0: e questa è la 42esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
1: Federica da Roma. Oggi vorrei tenervi compagnia con un altro brano tratto dal catalogo della gioia di Antonella Netta. S È la lettera del silenzio e dei serpenti, del loro sangue secco al sole, dalla serenità sapiente, dal sussurro con cui si chiede di tacere. Le labbra sporgono, la lingua resta oltre la ghiera dei denti. Silenzio notturno. Quando ci si alza nel buio estivo e gli alberi restano senza vento oltre la porta spalancata, quando le stanze respirano piano e il mare si unisce ai gerani. Rosso e cobalto e ancora rosso nei fari del porto, nei traghetti che sfavillano e aspettano. Silenzio mattutino Una qualità dei passi sul selciato delle voci e il suono delle saracinesche che si sollevano sui negozi intatti, un segnale di pace, l'annuncio dello shofar del giorno. Sole silenzioso sulle coperte, sui pavimenti, sulle tazze della colazione e lo smalto del vassoio. Sì, non benedetto abbastanza ogni risveglio silenzioso e vivo, non ancora malato, non ancora schiavo. Alla prossima.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio iniziare la settimana con il ringraziamento alla nostra casa. Veramente dobbiamo dire grazie alla nostra casa che in questo periodo sta facendo gli straordinari e ci sta sopportando senza mai avere un attimo di pace, mattino, pomeriggio, sera, notte, tutti i giorni. E vabbè, a parte gli scherzi, vi leggo un un pezzo di un libro che si chiama Space Clearing di Lucia Larese. Una frase, secondo me, molto carina del libro che dice Siamo tutti collegati, siamo tutti connessi. Questo silenzio e questo vuoto intorno a me sono stati una vera benedizione. La casa è il nostro corpo più vasto, anch'essa sogna e partecipa alla nostra vita. Da allora ho iniziato un dialogo fitto con ogni oggetto, ogni mobile, ogni cassetto, ogni fotografia, ogni evento. La mia casa mi ha preso per mano, lo comprendo solo ora, facendomi rivivere ogni momento speciale della mia vita e ogni traguardo, ogni dolore, dimenticato e sepolto sotto un sorriso da Monna Lisa. Allora, questo pezzo è molto carino, è un libro che racconta in maniera narrativa come quindi c'è questa protagonista che si chiama giovanna che scrive un po il suo diario di questo rapporto che lei ha con la casa a volte sereno e a volte meno sereno e poi il, il, i capitoli si aprono con questo diario e il restante, la restante parte del capitolo invece viene usata dall'autrice per spiegare per dare dei suggerimenti su come mantenere una casa priva di clutter cioè di, 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 di cose inutili che non servono che che riempiono solo spazio e eh, complicano la vita e volevo sapere visto che stiamo molto in casa in questo periodo se qualcuno ha iniziato a mettere mani magari a cassetti armadi eh, se qualcuno ha affrontato quei posti che l'autrice dice sono custoditi da eh, quei, quei dolori dimenticati e sepolti sotto i sorrisi da monna lisa di solito si trovano dentro gli armadi che, che, o anche dentro le cantine, anche le cantine armadi sono più o meno soffitte, solai, dipende come è fatta casa vostra, magari li avete anche tutti, quindi volevo sapere se, come stava andando e poi se avete deciso di fare il cambio di stagione. Eh, Io non faccio cambi di stagione perché sono una grande fan del declutter, sono una persona abbastanza minimalista nonostante compro un sacco di vestiti e un sacco di libri, compravo vestiti non non più tanto, però sono abbastanza minimalista e quindi tutto mi sta dopo aver fatto un grande repulisti di un sacco di donazioni e beneficenza e anche un po' di sacchi della spazzatura il mio armadio contiene quattro stagioni sempre quindi non faccio più il cambio armadio a parte qualcosa tipo i costumi da bagno che però non è momento e non è neanche forse l'anno e niente quindi io non diciamo che ho degli armadi abbastanza sgombri ma è stato un percorso arrivare qua e è stato un percorso che mi ha dato veramente molta soddisfazione (ride) è una delle cose dove dove ho fatto veramente una trasformazione perché ero una disordinata accumulatrice e invece sono diventata molto più snella nel vivere e basta volevo sapere le vostre esperienze e ci sentiamo domani, ciao
3: ciao, vai da Roma Volevo leggervi un piccolo racconto dal libro Volevo fermarmi a tre righe ben scritte di Carlo Sperduti edito da quelle meravigliose ragazze della Gorilla Sapiens. Il racconto si intitola Trasecolo dal 92. Se c'è una cosa di cui non mi stanco nell'abisso di noia che è la mia vita, quella è trasecolare. Io dunque trasecolo ogni occasione. Aprendo il frigorifero trasecolo al cospetto di uno yogurt. All'annuncio di un binario o al suo mancato annuncio, io trasecolo. Spettatore di una televendita in acciaio inox, non manco di trasecolare. Nell'attraversare i tornelli in metro, è un, un triplice trasecolare a prendermi, appena fuori, appena dentro, in mezzo. Trasecolo, fino anche pettinandomi. Troppi sforzi, mi hanno detto al pronto soccorso, e deve darsi una calmata. Se continua così col suo cuore debole, quello che è successo oggi sarà poca cosa in confronto alla prossima volta.
4: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Stamattina ho ascoltato il podcast e per eh, rispondere alla curiosità di Alessandra a proposito dei gruppi di lettura posso dire che la mia esperienza è positiva. Io ho condiviso delle bellissime letture su Twitter con un gruppo che si chiamava The Leaders che mi ha dato la possibilità di conoscere persone che tuttora frequento e che ho avuto anche la possibilità di incontrare di persona. E con alcune tra l'altro siamo anche accomunate da questo progetto vocale mentre con altre ho comunque instaurato un rapporto di amicizia, di stima virtuale. Per me il, il bello di questi gruppi di lettura e anche l'utilità soprattutto è proprio l'incognita nella scelta del libro da leggere insieme cioè io ho dei gusti letterari è ovvio che sono portata a leggere quei libri che so potrebbero piacermi invece la lettura condivisa con il sistema di votazione a maggioranza ha il pregio di tirarmi fuori da questa mia comfort zone ed è questo che mi piace cioè io ho letto cose che voi umani, ho letto libri, ho affrontato letture impensabili e che in modo proprio assolutamente impensabile mi hanno poi conquistata. Cioè è bello verificare che c'è un mondo narrativo tutto da scoprire e che ci siano delle occasioni per farlo, come quelle appunto dei gruppi di lettura. E poi mi piace il confronto cioè capire cosa e perché è piaciuto un libro che invece, per esempio, a me non ha convinto o viceversa. Quindi non posso che dire sperimentate i gruppi di lettura, vale la pena provare a farne parte. Eh, Ora, proprio in omaggio a una di queste letture condivise nel gruppo di Casa Sirio del quale faccio parte attualmente, vorrei leggere l'incipit di un racconto bellissimo (ride) tratto da una raccolta eh, che mi è piaciuta molto scritta da un giovane autore daniele titta Eh, questa raccolta di racconti si chiama la notte comincia piano e il racconto eh, guardando al futuro con ottimismo è una storia che non so mi viene da dire ti stringe proprio le mani attorno al collo una lettura quindi indimenticabile che devo proprio a un gruppo di lettura, proprio ad una lettura condivisa. All'inizio era solo una stronzata nata per caso che ci aiutava ad ammazzare il tempo. Cos'altro avremmo dovuto fare durante quei pomeriggi stravaccati sulle scalette del deposito dell'Ama? Il nostro passatempo preferito era citofonare a caso a ignari concittadini e chiedere loro se potevano aprirci il portone, perché sa, scusi, siamo usciti senza chiavi e abbiamo lasciato il fucile a pompa sul comodino. La Montagnola, dove abitavamo, non è nemmeno un quartiere, è una freccia conficcata nel fianco della Colombo, arteria a scorrimento fascista che col suo fluire ipnotico scandisce la quotidianità di noi alieni periferici. La periferia è uno stato mentale, un voler essere, una colpa non colpa dalla quale non ci si monda mai, un odore cattivo che si gode a inalare senza aprire la finestra. Le strade da noi alla montagnola erano tutte in salita o in discesa, dipendeva da dove le guardavi. Ammiccavano in direzione dell'aeroporto e le viuzze senza uscita nascondevano le auto dove i disperati si bucavano. Erano sempre gli stessi i bucatini della zona, a 40 anni vivevano ancora con le madri e vestivano magliette attillate sugli stomaci slabrati. Svogiavano a acconciature collose e sudate, succhiavano la sigaretta senza voglia. La domenica pomeriggio sbucavano da dietro i palazzi con la camminata baldanzosa della spada appena in circolo e parlavano sempre delle stesse cose, come un refrain, come un'invocazione, figa e calcio, calcio e figa. Lo stadio, gli amici, la vita che scorre, la disoccupazione.
5: Buon lunedì e buona settimana a tutti voi. Sono Valeria e parlo da Roma. Oggi proseguirò sempre la mia nuotata all'interno, chiamiamola così, dei, dei sonetti di William Shakespeare e sempre molto umilmente eh, cerco di dare un mio piccolissimo contributo sperando che comunque vi possano piacere e possiate cogliere anche un un minimo di suggestioni interessanti anche se, ripeto, è meglio andare su Twitter ad ascoltare eh, Stuart, Sir Stuart che che li legge in inglese veramente in modo magistrale però prima volevo rispondere... A quello che, al, eh, all'amo che ci ha lanciato ieri Alessandra qui nel podcast chiedendoci un po' dei gruppi di lettura su quale sono le nostre esperienze e quello che diceva lei era molto interessante sono molto d'accordo nel senso che quando si può votare eh, i libri da leggere da, da adottare all'interno di un gruppo di lettura che in genere eh, una volta al mese insomma si sceglie un libro più o meno e si legge tutti insieme insieme se ne discute, eh, sì, sicuramente è molto democratica come scelta, è molto interessante uno ha modo almeno di tanto in tanto di proporre una sua, una sua lettura che vorrebbe fare e quindi è di vedere il libro adottato eccetera e poi se ne parla, mm, però in realtà eh, sai, poi mm, ci sono anche tanti altri fattori che possono entrare in gioco, nel senso che se magari io mi avvicino a una libreria perché magari la frequento, perché sono amica dei librai, perché vedo che fanno una selezione, una proposta di libri che mi piace è molto facile che anche se magari non dessero la la possibilità di votare eh, ai partecipanti del gruppo di lettura magari scegliessero loro i titoli è molto facile che comunque magari non il 100% delle volte ma spesso le proposte eh, siano proposte che comunque incuriosiscono me e magari incuriosiscono anche la maggioranza dei frequentatori di quella libreria quindi ecco bisogna, bisogna vedere sicuramente in un modo o in un altro è opportuno secondo me è consigliabile che eh, ci sia comunque il modo di eh, far conoscere se stessi no? agli altri di parlare un po' di sé cioè in qualche modo di, mh, di conoscersi umanamente anche attraverso i libri che, che si scelgono e che si leggono insieme quindi se magari può anche non essere una proposta che viene da me dai miei interessi da quello che posso proprio i titoli che concretamente posso proporre io eh, secondo me è interessante che comunque siano dei titoli che in un modo o in un altro mettano in moto dei meccanismi di, di dialogo fra le persone che fan sì proprio di rinsaldare amicizie anche proprio di crearle di creare dei dialoghi o comunque degli scambi interessanti fra i partecipanti del gruppo eh, io credo che tante volte sia anche molto interessante fare dei tentativi poi se uno si trova bene per vari motivi all'interno di un gruppo di lettura ci può, può restare a frequentarlo più volte oppure può, può andare a cercarne altri tanto veramente negli ultimi tempi stanno sempre più proliferati quindi io mi auguro che insomma anche eh, una volta che ci saremo lasciati alle spalle almeno in parte almeno, spero sempre di più questo periodo di quarantena ecco mi auguro che, che le librerie ancora ci saranno tutte o quasi e che continueremo anche a, a poter fare tutti i nostri gruppi di lettura eh, non più solo a distanza ma proprio in presenza e mh, basta ho parlato anche troppo ancora una buona giornata e per voi il sonetto di william shakespeare numero 90 se proprio devi odiarmi fallo ora ora che il mondo ha intento a contrastare ciò che faccio unisciti all'ostilità della fortuna piegami non essere l'ultimo colpo che arriva all'improvviso quando il mio cuore avrà superato questa tristezza Non essere la retroguardia di un dolore ormai vinto. Non far seguire a una notte ventosa un piovoso mattino. Non fare indugiare un rigetto già deciso. Se vuoi lasciarmi, non lasciarmi per ultimo. Quando altri dolori meschini avranno fatto il loro danno. Ma vieni per primo così che io assaggi fin dall'inizio il peggio della forza del destino. E le altre dolenti note, che ora sembrano dolenti, smetteranno di esserlo di fronte alla tua perdita.